0: da da da
1: Para mais um podcast, o nosso Otacast. Hoje nós estamos com o K Square, que eu apliquei assim. que Hoje nós estamos aqui com a Camila. 18 Camila. tudo bem e você? A Carol. Oi! Gente. Tudo bem? O tema hoje vai ser Coreia do Sul! É, tanto o K-Pop, que muita gente ama e começou a conhecer depois do boom do BTS, né? O boom do K-Pop que teve mais assim, visibilidade pro BTS, que também deu visibilidade na Netflix pros nossos queridos dorama. Camila. Oi. <risos> Boa noite, pai. E aí, é. Você quer começar, Camila? Ué, posso. A gente Hello? vai falar sobre algum drama específico? Não. Porque. Você citou aí, né, na Netflix? Sobre os rei-dramas, hey né? E, de fato, a Netflix está investindo muito pesado em produções coreanas. tá vindo com muita coisa bacana. Ela já tem comprado muitas produções também. Então, tipo assim, o catálogo de, de dramas. Da Netflix tá assim, gigantesco. É verdade. Tem muito programa lançando na Netflix. Né? E o que eu acho legal é que não abriu espaço só para os seis dramas, sabe? Eles abriram espaço para as produções orientais de uma forma geral. Você encontra muito Lacorne, muito seis dramas, de uma forma geral. É assim, tem muito drama oriental, isso é muito legal. Mas tem, tem, tem uma coisa que a que começou, que muita gente, muita dorameira véia, igual eu, que assiste Dorama desde 2013 e não gostou muito, essa coisa deles dividirem as temporadas, né? Tá então, um drama danado na segunda temporada de Love Alarm, que saiu a data de Love Alarm 2 pra dia 14 de março. Eu só acredito nela porque já mudaram a sua data 15 vezes. É, pois é, porque na verdade eles tentaram pegar, né, essas produções é, coreanas e tentaram transformá-las, né, para o formato das americanas que a gente já está acostumado, né? Então, para quem já estava mais tempo nesse universo já estava acostumado de não ter segunda temporada ou de tem uma temporada com uma quantidade maior de episódios, estranhou muito a ideia deles terem simplesmente cortado os dramas no meio, né, e feito duas temporadas. E realmente é bem esquisito, porque muitos deles, o final é simplesmente, assim, aleatório, sabe? Parece real que eles só pegaram um drama inteiro e partiram no meio, tipo, ah, Lançar até esse episódio e depois vou lançar o resto, sabe? Não tem uma finalização. É Não, é, o, o meu ódio com essa parte de dorama de duas temporadas é que My First First Love, né? Primeira Vez Amor, da Netflix. O, o, a primeira temporada é ótima, é perfeita. Aí chega na segunda e eles carga tudo que eles fizeram na primeira. <risos> é sério. Eu fiquei triste. É o preço que se paga, né? Oi? É o preço que se paga por tentar pegar uma coisa que tá dando certo e tentar mudar, né? Pois é. é. Porque eu acho que é exatamente isso, sabe? Eles estão tentando, de alguma forma, pegar um modelo que já tá pronto, né? Das produções orientais, coreanas e etc., que estão querendo enquadrar eles né, em um formato americano, eles estão querendo americanizar né, as coisas orientais, e não é bem assim que funciona, até porque, no geral, o formato deles é muito diferente, não só é, na questão de, de duração, de quantidade de episódios, né, mas a forma como eles cantam as histórias é muito diferente dos americanos, Assim, é muito diferente. É diferente é até das séries que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, assim, eu acho que tentar... Eu acho super válido a ideia de tentar transformar isso, sabe? De você pegar alguma coisa e tentar reinventar. Eu acho isso válido, mas eu não acho que é isso que eles estão tentando fazer, sabe? Eles só estão tentando é... misturar porcamente uma coisa com a outra, sabe? Tornar mais comercializável. É, eles estão tentando simplesmente pegar uma coisa que já tem uma estrutura e estruturar de outro jeito. Do jeito padrão que eles estão querendo fazer, né? Exatamente. Só que, por exemplo, eles não fizeram isso com... Os, os que eu conheço, né, que eles fizeram isso, eles viram que as segundas temporadas não deram certo. E aí eles lançaram muitos dramas novos que não tem segunda temporada, ou que pelo menos não deveriam ter. Por exemplo, Tudo Bem Não Ser Normal. Ele deu um boom, assim, foi um estrondo quando ele foi lançado. E realmente foi então, é também bom. E eles perceberam que ter duas temporadas não estava dando certo. Né? Então, ok, vamos lançar uma onda de dramas de novos. Que sejam de uma temporada só. E tem dado super certo. Porque tem bastante conteúdo bacana. E muito mesmo. Sim, até porque essa questão dessa divisão desanima assim, o público
0: desse né? Dá preguiça. Mas e para
1: um pouco de assunto, mas ainda dentro dos dramas da Netflix? Pousando no amor. Eu não entendo como as pessoas conseguem gostar dele. Tipo, não entendo, eu, assim. eu tentei assistir ele, tipo, 200 vezes. Não foi por falta de tentativa. Tipo, eu assisti do início três vezes. Aí eu pulei uns episódios e vendei assistir de novo. Aí voltei a assistir do início pra ver se me chamava atenção. Pulei cinco episódios, assisti o um, um negócio na velocidade rápida pra ver se passava mais rápido. E não consegui, não me chamou a atenção e as pessoas falam assim, horrores de quão bom ele é, nossa, ele é maravilhoso, não sei o quê. E eu simplesmente não consegui assistir. Não me desceu de jeito nenhum. Uma curiosidade sobre Pousando no Amor, que eu descobri depois de uma cacetada de dias, foi o quê? Que ele foi feito em, em comemoração um negócio assim sobre as duas poreias, entendeu? Eu. Eu li sobre isso e esqueci já. Aconteceu isso comigo com o um dorama mais antigo, que é o Playbook. Ah, Até ele é horrível? Eu... Até hoje eu não consegui terminar esse dorama, porque não, não deu certo. A Lully vai matar a gente, mas ele é horrível. Ele é, ele é muito ruim. Eu vou, eu vou mostrar com <risos> açúcar, gente. Ah, eu também gosto de romance agrocação. A gente vê umas histórias ruins de vez em quando, entendeu? Mas, assim, a questão... Eu até tava lendo sobre isso é, nos grupos que eu tenho de dorama, né, que os J-dramas, né, os que são mais de romance, os mais comercializáveis, vamos colocar assim, normalmente a, a protagonista é muito songamonga sabe? Tipo, a pessoa que faz qualquer coisa pro homem e que se sabe, esse tipo de personagem que não tem é, é, personalidade, sabe ela é, está ali só para servir ao protagonista sabe, e tudo que ele mandar ela fazer, ela vai fazer e normalmente ela é super atrapalhada e aí o protagonista vai é, xingar ela vai brigar com ela, vai fazer duro com ela vai falar que ela é isso, que ela é aquilo pra depois ele perceber que tá gostando dela Normalmente <risos> não existe e ela é pobre. Exatamente. <risos> então, assim, não que não exista, é, não que não exista é, esse tipo de padrão nos K-dramas, ou no seis, no, no, nos, nos chineses e etc, né? Mas que nos J-dramas eles são assim muito mais descancarados, sabe? Eles são muito mais. É, é violentos, vamos colocar assim, sabe? Nessa forma de expressão deles. Mas é porque também a, a mulher japonesa, né? Se você olhar futuramente, ela é feita para ser submissa, ela é criada para ser uma mulher submissa. E hoje, e, e hoje em dia isso não funciona. E Clay Coupi, que é um remake de Itazuranaki, que é uma história tão amada, tão refeita, né? tão reproduzida, ele não deu certo nem na Coreia. A história é que eles nem... então, fizeram a versão para ver se os coreanos gostavam e nem os coreanos gostavam. Mas assim, eu não... O que... Não é que a história não me chamei a atenção, não foi essa a questão, sabe? Tudo bem que eu acho que é uma versão de muitas outras desse tipo de esquema, da menininha songa monga, que é apaixonada por um cara que humilha ela muito, e depois eles ficam juntos, eles têm um milhão de versões disso, e um milhão de versões deram certo, sabe, mas pra mim o que não deu certo é porque, assim, passa dos limites de você ser submissa, passa dos limites de você, sabe, é, é, não ter personalidade, de você... Se deixar levar por uma coisa, sabe? Pra mim, foi muito além. Porque, no geral, elas costumam ter um estopim, sabe? Vai até certo limite. E aí o personagem começa a ter atitude, começa a perceber que eu valho alguma coisa, eu não vou ficar fazendo por isso, e etc, e etc. E eu não percebi isso, sabe? Eu só vi que ela foi... Assim, isso só foi estava indo, lá. Foi, ela não foi, assistia, foi <risos> Agora, um drama que eu vi, e eu vi que a personalidade da, da protagonista foi se perdendo lá pelos meios, ah, foi Odisseia Coreana. Não fala mal de Odisseia Coreana, senão a gente <risos> pode fazer amizade, eu vou embora, tá escutando? <risos> Não, mas olha só, Camila, você vai ter que concordar te comigo num ponto. A mulher lá era super forte, tinha uma mamãe que não sei o que, não dependia de ninguém pra porra nenhuma, pra roça nenhuma. Aí tá, aí chegou a entidade que sacaneou ela quando ela era criança, é né, aos poucos dessa personalidade forte, que dava medo até do de trabalho, não foi se perdendo, foi se tornando uma pessoa super meiguinha e dependente da entidade. Assim. Eu comprei, a ela foi super se entendeu? Nesse sentido. Assim... Eu tenho um fraco muito forte por uma ser coreana. Eu não sei porquê, não sei explicar necessariamente porquê, mas eu sou apaixonadinha por ele, sabe? Eu gosto muito do drama. Eu acho que tem muita influência, por exemplo, da... da trilha sonora, que é maravilhosa, que cria todo um clima. Sabe? Você realmente fica frito empolgado assistindo ele, né? Então, assim, tem vários personagens que assim, são super cativantes, né? Eu não tenho como eu discordar, porque a protagonista, ela é realmente uma samba longa, né? Assim, em muitos aspectos, ela não tem muita expressividade, ela fica com a mesma cara dos som de sempre, sabe? Então, assim, mas, de certa forma, eu acho justificável a atitude tipo dela. Porque ela nunca teve ninguém na vida dela Ela sempre foi muito sozinha e etc E quando ela teve a oportunidade De se entregar ao amor Ou de lutar com alguém Ela tentou agarrar isso Da forma que ela conseguia, sabe? Então por mais que eu concorde Que ela é uma songa Eu ainda acho que é justificável Que ela seja assim Entendi. Eu gosto muito de Dorama sua a Gondícia é bem forte E... Elas têm bastante atualidade. Doctor Crush. É um dorama muito bom. É, mas, mas é, eu tenho uma dúvida a Lina dizer sobre Doctor Crush É que a parte real, ela, ela demorou muita a sabe? Você olha os doramas dela de 2000 e cacetada pra lá, tipo o Yoga, o Money que o cara vai beijar ela ao lado de Toyota pra, sei lá, é, Memória de Alhambra que aí ela faz um super beijo Sim. e tudo mais. E o beijo que muito me chocou dela foi ela e o... Lemon e Em Heyers, que é um dorama muito ruim, inclusive. Em né, os herdeiros. É, que é um dorama muito eu ruim, eu, muito tempo. Tempo. eu não é. ele. eu não consegui terminar de assistir. É. O pessoal é outro, que o pessoal de amores e que fala muito bem, que nossa... Ele é maravilhoso e eu não consegui assistir porque eu achei que muito desnecessária a quantidade de dificuldades que eles precisam enfrentar, sabe? Eu não sou muito fã de drama em que a família, por exemplo, cria uma adversidade muito extrema contra o casal, sabe? Eu gosto de drama em que as coisas da vida acontecem, mas que não necessariamente porque alguém não quer que eles fiquem, que eles fiquem juntos, sabe? Esse negócio de família tentando separar, nossa, me dá nos nervos. Porque eu fico com muita raiva, eu fico pensando, gente, será que é possível que existe um pai e uma mãe tão ordinário que nem esses Eu fico com uma raiva de verdade. É então... então... tipo tô... que a, que, a, que, o, que o cara é rico, a menina é pobre, aí a sogra pede para encontrar a menina, enfim, entrega de um, 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 uma cacetada de dinheiro pra ela fala, não, eu prefiro dar filho do que essa fortuna aqui na minha mão. Aí a mulher vai lá e joga um copo da água na casa da mocinha. É, e isso tem duzentos diferentes, né? Por exemplo, Jardim de Meteoros, é assim, do cara rico que apaixona pela pobre e aí a família tem que separar. Então eu vou te dar dinheiro pra você se separar dele, como se o dinheiro resolvesse tudo, sabe? Então Sim. tem diversos gramas assim E eu não sou muito não. por exemplo, de todos os jardins de meteoro da vida, né? E os que lançaram é... flowers. Isso. Eu prefiro o Jardim de Meteoros né? Que é a versão chinesa Eu achei A é, 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 é só começa a assistir Morre no meio do caminho aí chega no final, entendeu? Porque tem 50 episódios Na verdade, eu acho que entre o coreano E o chinês Eu acho que os dois tem os prós e os pontos Por exemplo O chinês, eu achei ele mais leve A, a, a violência não é tão explícita Quanto o coreano eu achei o coreano nessa questão de violência ele mais pesado, né, mas é, o chinês ele é muito mais longo, então ele conseguiu estender um pouco mais a história, então pro meio e pro final já tava meio perdido, sabe, não tinha muito sentido continuar assistindo, né, então acho que os dois tem os prós e os contras. Ah, né? é porque você nunca viu as duas a, 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 a... A partes de Ronaldango? eu vi o primeiro Começar a assistir o segundo, desistir no meio do caminho e não vi o terceiro filme. Eu tentei assistir, só que eu achei que ele era muito antigo. E eu tenho um, um treino assim que me eu... incomoda muito, muito muito antigo, sabe? Porque a qualidade fica muito ruim e isso me incomoda. Então eu tenho um pouco é de algo que me incomoda em nós, porque eles são muito mais isso, assim. É... A minha é muito mais fina-munga do que, que a coisa alunos malas que depois. E outra. Ah. Esses também é um exemplo da menininha que era super foda, super forte. Que tava lá fazendo acontecer. E, sabe? Sou assim, eu e pronto, acabou. E no final tá lá, lambendo saco de homem, sabe? Perdeu completamente... É a personalidade Florando todos os episódios Porque eu te amo e não de ficar sem você Sabe? Eu acho esse de drama muito extremo Principalmente quando se trata De adolescentes, de, adolescente, de jovens, Estou morrendo Literalmente de amor por você E se eu não ficar com você o mundo acaba Sabe? Eu acho muito extremo Esse tipo de coisa E passa uma Uma mensagem muito ruim também, né? porque levando em conta que a maioria das pessoas que assistem são jovens é, passa para o menino que assiste a questão de que ele tem que ser babaca e para a menina que assiste a questão de que ela tem que ser publica Pois é e isso assim, né desde sempre os dramas mais antigos eles são muito mais escancarados esse tipo de atitude, né? Os mais recentes, eles estão dando uma renovada, sabe? Eles já estão percebendo que esse tipo de, de história não está mais fazendo tão sucesso quanto fazia antigamente, sabe? Do cara que é extremamente babaca, né? Que é o machão e a menina que tem que ser a foquinha submissa que é aceita tudo e etc. Né, que esse tipo de, de história não tá rendendo tanto quanto rendia antigamente Hoje em dia tem muita história da mulher que eu sou foda pra caralho e é isso, sabe? Eu que vou fazer acontecer e se o homem quiser estar tá do meu lado fica, E se não quiser tô nem aí, sabe? Eu é. acho que tem é. dado muito mais é certo tipo, tipo, você quer fazer o rei eterno? Sim Assistir. A protagonista, ela, ela começou forte e terminou forte. Aliás, começou sem saber o que estava que acontecendo e, e terminou da mesma forma como começo. Mas, por exemplo, um drama muito bacana, muito bacana, é Mystic Pop-Up Bar. Ele é muito legal e ele tem figuras mulheres, femininas, muito fortes. Sabe, tipo, muito, muito bacana a forma como eles fizeram, sabe? A dona do bar, que eu não sei falar o nome dos personagens, eu não lembro, sabe? Mas a dona do bar, ela é fortíssima, sabe? Assim, um exemplo de pessoas que seguir de diversas formas, né? A, 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 o par romântico do protagonista, outra mulher que é a fodona. Só que, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é porque normalmente... Eles representam uma mulher forte, só como aquela mulher que sabe lutar, que é durona. E não necessariamente é assim, sabe? Você pode ser forte no sentido é, é, emocional, né, de ser decisiva e, e etc. E não precisar ser forte no sentido físico. né? E normalmente, quando eles representam uma mulher forte, eles representam como uma mulher forte fisicamente. Não necessariamente... Tem que ser assim. Ai, ah, assisti um dorama ótimo esses dias em Chama Signal, chama oh. tá na Netflix. Tem uma policial lá que ela é do caramba. Eu tive mais. Eu, eu gostei mais dela do que do protagonista é. do Story. Muito bom. Ele, ele é um dorama que, tipo assim, os dois primeiros casos. Tipo assim, eles tratam um. Ele, eles tratam tipo uns quatro casos, sabe? Só que os dois primeiros, eles são baseados em casos reais Que eu não falei a Aí Eu, eu achei... não gosto esse tipo de drama não, sabe? Eu gosto de drama mais amor Não, tipo assim, fizeram, é, pegaram esses dois casos Fizeram uma coisa baseada neles Mas não são os fatos mesmo Reais, assim, que aconteceram Só pegaram isso. O, igual o primeiro caso, foi que uma criança que ela foi sequestrada. Pra real. Foi uma, uma criança que foi sequestrada por uma mulher grávida. Já lá no. Lá no drama, eles fizeram. A, a menina, ela foi sequestrada de uma mulher, mas ela não estava grávida. Ela era enfermeira um hospital psiquiátrico. Entendeu? Pois é, eu não gosto muito de dramas que são muito próximos da realidade no sentido violento, sabe, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito empática nesse aspecto, então, quando eu vejo alguma coisa, um crime muito violento, alguma coisa assim, mesmo que seja na ficção, eu fico muito é, é, mexida com isso, sabe, mas no sentido de, por exemplo, se for uma coisa, uma violência é, que, Tá muito fora da realidade, por exemplo, Alice in Wonderland, que é um J-drama. Ele tem muita violência, tem muito sangue, mas é uma coisa surreal, sabe? Então, isso não me abala muito. Agora, quando são coisas que eu acredito que possam de fato ter acontecido, ou que podem acontecer, eu acho que isso mexe muito comigo, e aí eu prefiro não assistir esse tipo de coisa. Então, passe longe de um filme chamado Hope. Eu já debati esse filme com você. Nem lembro. <risos> ele, ele é um filme baseado 100% na história real de um caso, que inclusive o criminoso vai ser solto agora em 2021, que ele pegou uma criança em idade pré-escolar, que ela tá sequestrou ela, fez todo tipo de maldade com ela, e, e aí é, o caso virou caso de justiça, e parará, pororô, a menina ficou dias no hospital, Tomou trauma até a do pai. Pois é, esse tipo de coisa eu não dou conta de assistir. Principalmente quando envolve criança. De Depois que a Maria nasceu, eu fico aterrorizada de assistir essas coisas. De verdade. Então eu prefiro não assistir. Agora, por exemplo, tem muito drama que é de violência, que é de ação e tudo. Que eu assisto, mas porque tá um pouco mais desconexo da realidade, sabe? Então eu não toco de ver sangue. Sabe, tipo, negócio de cirurgia e etc, isso não é problema pra mim. Mas quando é uma coisa que é muito próximo da realidade, isso me incomoda absurdamente. Eu não dou conta de assistir de verdade. Agora, dois doramas que lançaram ano passado, que eu terminei fiquei com cara de palhaça, foi Passarela dos Sonhos e Dodô Sou Sou Lala Eu não tive paciência de assistir nenhum nem outro. Sabe por quê? Porque as uhum. pessoas ficam dando spoilers, ficam falando demais sobre ele E aí, me tira o interesse. Porque, por exemplo, Não. eu faço parte de alguns grupos no Facebook de dorama, né? Para pedir indicação, para dar indicação, só para ter alguém para conversar sobre isso. Né? E, normalmente, quando lançam algum drama novo, que todo mundo começa a acompanhar, elas começam a falar muito sobre ele, sabe? Então eu fico muito saturada com o assunto E aí não me prende a atenção mais Assistir, sabe? Então isso aconteceu tanto com o... Com esse daí que você falou E com o outro que você falou <risos> Eu <me> esqueci o <risos> nome O meu caso de passarela dos sonhos É que tipo assim Eu comecei Beleza, todo mundo falando dele Fui Aí fui Fui Fui, fui Fui, aí chegou no final, o, che... o final tava parecendo que o dorama tava no começo, Era... no meio parecia que o dorama tava no começo e no final parecia que ele tava no meio. Vai que tá esperando uma segunda temporada. Não, <risos> mas é, mas tem... é sério, o, o término do casal de pa passarela do sonho é a coisa mais tosca que eu já vi na minha vida. De, tipo assim o cara, ele começa a, a ficar famoso, né? Lá, na historinha dele lá, porque ele era um modelo que virou ator. Ele começa a ficar famoso.
0: Vai dar spoiler da... do
1: final? Não, você... Você <risos> é muito mal vou, vou dar um spoiler do final. Vou dar um spoiler sim, porque foi ruim. É, aí chega, tipo assim, ele dá uma namoradinha, que é marcadora, e ela é fã dele. Aí chega no episódio 14, ela vira pra ele e fala assim, olha, eu quero terminar. Ele vira e assim, por quê? Tipo, a gente tá super bem. Ele vira e fala assim, é, ela vira pra ele e fala, não, é porque você, no começo do nosso namoro, você falou que nunca ia pedir desculpas pra uma pessoa que você ama. Olha quantas vezes você pediu desculpas pra mim. E vai embora. Ah. Muito torto Nossa tudo bem que o que ela falou mas você, você olha assim, você fala assim velho, e aí? não acredito que eu assisti 14 episódios pra chegar nisso é <risos> mas aqui, se você não assistiu um drama que muita pouca gente eu vi comentando sobre ele mas que ele é maravilhoso que é o Caçadores de Demônios pra você ter noção, o Douglas tava assistindo ele comigo, o Douglas que não gosta, começou a assistir e estava super entretido. Ele é muito bom, ele não tem romance. Na verdade, tem tipo assim uns resquícios de romance solto no ar. Dizem que vai ter uma segunda temporada que vai desenvolver esse romance, mas eu não sei. Mas ele é muito legal. Ele tem ação, ele tem comédia, ele tem um drama familiar, tem serial killer. É muito legal. Assiste que você não vai arrepender. Ele é maravilhoso e quase ninguém tá comentando sobre ele, quase ninguém assistiu ele. E eu ele falando... de Caçadores de demônios. Ah, eu nunca ouvi falar mesmo. Ele é muito bom. Depois eu procuro ele é da Netflix. Ele realmente vale a pena assistir, sabe? Assim, é, eu, eu assisti quando estavam lançando ele e eu fiquei de verdade ansiosa para chegar o próximo final de semana. Pra saber o que, que tinha acontecido. Porque cada episódio eu ficava mais empolgado sabe? Eu, eu gosto desse tipo de drama, sabe? Que te deixa com aquele gostinho de quero mais pro próximo episódio. Te dá vontade Sim. de maratonar. Nossa, eu preciso terminar de assistir isso. Esse tipo de drama é bom. Tem um drama que ele dá muito sentimento no coração. Que é o, o da raposa de Nova Calda. O novo ou o velho? Um antigo. Um oh, antigo. É. Eu, ele me dá muito quentinho no coração. Porque é é o minha namorada é um gumiho. Um, um eu não assisti ele, eu não conheço. De nome eu conheço, mas eu não cheguei a assistir. Ele é muito bonitinho. E, e, e é, voltando lá dos doramas que me fizeram com a cara de palhaça, e eu vou dar um resumão de spoiler de novo, foi o Dodô -do Sol, Sou, Lala, que é o Melodia da Esperança no Netflix, né? Sabe qual foi a minha questão com o Dorama? Foi o episódio 16, que é o último. <risos> Tava tudo bem, né? Pra que isso? É, não, porque acontece, é, um personagem lá tem, tem câncer que é descoberto do episódio 14 pra lá, vou passar a não assistir o episódio 14 das coisas, porque tudo dá errado, aí inventa tá é, é, o um personagem, ricopeciona... é, tipo, dá indício que talvez ele esteja doente e tudo mais, tipo, teve um plot que eu gostei, que a, a, a protagonista é mais um pouquinho mais velha do que o, o, o protagonista masculino, Aí tá aí chega nesse enredo do personagem lá X tá com câncer aí tá no episódio 15 é, dão a entender que esse personagem morreu mostra mostra todos os personagens da trama sofrendo o luto pelo pelo filho da puta para chegar no episódio 16 ele chegar é, ter um, um salto temporal e chegar no episódio 16 o menino aparecer vivíssimo da Silva. Eu tenho vontade de jogar o computador pela janela. É, eu não, não tive de verdade, não tive paciência pra, pra assistir, porque eu tava realmente saturada. Mas aqui, voltando ao assunto de Mulheres Fortes, tem um drama que ele é muito bom e que ele tem na, na Netflix, que é o 20 Game. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é muito bom e é assim... Um resumo da história, é uma mulher que casou quando ela era nova, largou o emprego, era, ela era fodona no, no emprego, mas largou para criar o filho porque ela tinha engravidado. Quando ela estava na casa dos 40, ela se divorciou, a filha já estava grande, já tinha ido estudar e ela tinha que voltar para o mercado de trabalho. Mentira, gente, estou confundindo uma história com a outra, né? não tem nada a ver. Essa história que eu falei é do romance abono-bu, mas não é isso. O doente é alguém, a mulher também divorcia, também tinha uma vida de merda casada, o marido traía e etc. E ela descobre que tá doente e que ela vai morrer. E aí ela decide meter o louco e fazer as coisas que ela tinha deixado de fazer na juventude dela. E aí ela volta a estudar. Ele é muito bom. Mesmo, sabe? Tipo assim, mostrar a força da mulher Ele também tem é, uma pra, uma parte né, Da crítica social dele De como as mulheres é, Principalmente lá na Coreia né, Elas abrem mão da sua própria vida Em função da vida familiar né, E que ela tinha mesmo que buscar O sonho dela e etc Ele é muito bom e ele fala de mulheres fortes O romance abono book Também é muito bom Também sou apaixonada com ele E também tem uma mulher muito forte né? Então, assim, dois dramas Que fogem um pouco do assim, dos, dos clichês Que a gente está acostumado né? Mas que não deixam de ser bom por isso Que ainda assim tem alguns clichês Mas o enredo geral É um pouco diferente do que a gente está acostumado São então, relacionamentos mais, mais maduros Que eu gosto muito disso Que eu tô cansada desses romances de criança Que terminam e volta toda hora De triângulo amoroso zero paciência pra isso, então assim, bom, assim não assistiu. Um que eu gosto de Mulheres Fortes também, que é a protagonista é super forte, é o Bromance. Não conheço. Ele é um dorama taiwanês, ele entra naquele clichê de menino, vestido de menina... Porque, é, as menina vestida de menino por motivo X. Mas o motivo X é muito engraçado e a confusão que se torna é muito engraçada também. Que lá no primeiro episódio, né? É, a família Pi, que é a família da protagonista, é, é, a mulher tá grávida, eles vão num xamã, né? Ah, eu já assisti esse sim. Há 200 anos atrás, ele é realmente engraçado. e que Aí era... ela vai no xamã, aí fala assim, olha, vocês vão ter um menino. Aí chega o nascimento da, 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 da criança, né? aí a criança é uma menina. Aí, ela, aí a família vai lá no, no xamã de novo pra pedir o dia de volta, porque ele fez a previsão errada. Aí ele pega, dá uma ludibriada na família e fala que ela tem que ser... Homem até uns 26 anos de idade. Ele vai. é bom. Engraçadíssimo de passagem. É muito pouco também. Mas assim, eu não sou contra os clichês. Eu gosto de clichê. Mas o clichê precisa ser bem feito para funcionar, porque não é porque ele funcionou muitas vezes que se você fizer ele mal feito ele vai funcionar, sabe? Tem muito drama recente, por exemplo, que tem muitos clichês. Mas que são muito bons. Por exemplo, o garota unicórnio. Eu ia falar com... dele agora. Ele é clichê do início ao fim. Tipo, não tem como. Do primeiro episódio ao último, ele é cheio de clichê. Você consegue adivinhar o que vai acontecer. Mas mesmo assim, ele é leve, ele é engraçado, ele consegue te prender. Mesmo tendo os clichês, ele te cativa, sabe? Agora tem drama que é cheio de clichê, mas que te enche o saco. Que é só mal feito mesmo, sabe? Pô, Cinderela e os Quatro Cavaleiros é um Acho muito superestimado um É um clichêzão E Eu odiei o final Eu é. achei ele muito superestimado As pessoas falam muito bem dele De que ele é maravilhoso E não sei o quê. E do meio pro final, acho que é uma bosta o início é legal, me prendeu, achei interessante, mas sabe assim, alguma coisa que eu não sei te dizer especificamente me fez ficar muito incomodada com ele. E eu realmente achei uma bosta, afinal. Real. <risos> tipo assim. Acho muito me impressionante mesmo. O que me incomodou muito nele foi. O tanto que, que ela despreza um menino mais fofo que, que gosta dela, sabe? E ela fica correndo atrás do babacão Ah, sempre, né? O babaca sempre vence, gente Eu fico boba de ver Ai, ah, eu fico muito mais <risos> Ah, Um assunto que a gente tava falando outro dia Lá no grupo era, era sobre doramas, sobre, é, dorama sobre conceitos estéticos que eu não gostei lá do Maya Dias Gana Beauty. Ontem eu fui dar uma chance, mesmo contrariada, ao True Beauty, o Beleza Verdadeira. E pra mim, o primeiro episódio me cativou muito mais do que a história inteira de Maya Dias Gana Beauty e a história mais ou menos parecida. Esse é o da menina que troca de corpo? Não, o... O Maedhvis Beauty é o que a menina se, se plastifica inteira e fica toda cheia de lumi toques, do dorama inteiro que me incomodou bastante. E o beleza verdadeira é de uma menina que ela nasceu feia, aí ela usa o poder da maquiagem para ser bonita. Ah, esse é o novo. Esse é o novo. Lembrei. Eu tô confundindo aqui. Eu acho que tem algum outro que chama que tem o mesmo nome, ou um nome muito parecido, depois eu vou pesquisar e te falo, mas esse, o novo, né, da menina feia, que tem um triângulo amoroso, que ela passa uma porrada de maquiagem na cara, né, as pessoas ficavam falando que tinha um triângulo amoroso, mas não tinha não, claramente, do início ao fim ela já tinha o um predileto dela, sabe, o outro tava ali só, só pra cumprir couro mesmo. <risos> Mas só para falar que existe. Fala ah, tipo, não, eu comecei a ver agora, entendeu? Talvez no próximo episódio eu possa falar <risos> tá um pouco mais frio. Aqui, eu não queria te decepcionar, mas assisti só até o episódio 14, tá? <risos> <risos> não precisar assistir o 15 e 16. Real, não precisa. Deixa para lá. Tá vendo? Os doramas atuais, eles são bons até o episódio 14. É, hum, é só, até Você pode assistir o episódio episódio 14 e o 16. Você pode pular o 15, que é só encheção de língua. É. Um, uma cena que eu vi que viralizou de True Beauty foi a cena da protagonista lá, que eu esqueci o nome dela, mas também não importa, é, dançando Maria da Ra... Como é que chama? A menina lá do Namangu. Como é que ela chama, Carol? Rausa é. Maria, Maria Maria, Maria É essa música, não é? É Então a gente já sabe porque eu cantei a música Então as pessoas já sabem que música que é, então já sabem que... <risos> Eu não sei falar o nome da, 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 Dessa mulher Igual o, o Dorama lá de, o, do, Que o, Que eu assisti e aí depois o ator falou que tava com câncer no nariz, eu chorei, e mais que eu chorei em dorama? Eu não sei que drama é esse não. Chama... é... incontrolável, eu não sei falar o nome ah, dorama. incontrolável não é. é... Não, eu assisti esse dorama, eu finalizei ele num dia, no dia seguinte, trocaram notícias que o, o, o ator que faz o protagonista da história estava com câncer nasal. Você não imaginou tanto que eu chorei quando eu fiquei sabendo da notícia que o homem estava com câncer? Imagino sim. Eu te conheço, <risos> então eu imagino tanto que você chorou. Eu fiquei assim, chocada. chocar Por exemplo, uma coisa. Eu assisto muito drama. Muito mesmo. Todos os dias eu assisto às vezes eu consigo assistir um drama inteiro num dia, no máximo dois ou três, dependendo da quantidade de episódio. Então, por semana eu devo assistir por volta de uns quatro ou cinco dramas, já eu, eu literalmente, já amigo, um dia. Eu literalmente passo o dia assistindo drama, pelo menos por enquanto, porque eu sou desempregada, né? Mas isso que segue. Então eu assisto muito, mas eu não consigo, eu não tenho o hábito de acompanhar os atores. Isso não é uma coisa que, que me chama muita atenção Sabe? De acompanhar a vida. Essa história do Do, 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 do ter ficado com câncer nasal Eu descobri num, num dessas páginas do, face, do, do Facebook Da vida Sabe quando você lê, lê a, 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 a A Como é que chama? A manchete é aí você fala assim, não, pera, mentira Aí você clica, aí você fala, não, mentira eu, eu instalo mentindo para mim. Comecei a seguir um tanto de gente no Instagram. Foi desse jeito. Os atores, as atrizes, né? os, os, os grupos de K-pop, etc. Eu seguia eles. Só que aí, eu segui eles no Instagram. Quando ele tinha alguma publicação, eles escreviam alguma coisa. Eu não entendi o que estava escrito. E não tinha como colar e copiar, por exemplo, pra eu pesquisar no, no Google Tradutor o que, que eles estavam falando. E aí eu desisti, falei, ah, quer saber? Eu não tô entendendo nada que esse povo tá postando. Deixa que vai lá, vive que segue. E aí parei de seguir todo mundo. Eu perdi a paciência. Ah, eu também não sigo vida de ninguém. De nenhum artista eu sigo. Mas Hoje em dia, os únicos é, artistas que eu sigo é do, do GOT7. Os meninos todos, né? E o, o Instagram oficial deles. Eu sigo, eu gosto. Acho super engraçada as postagens deles e do Monster X. É só eles que eu sigo. Eu Deve sigo ter um outro Eu sigo só as meninas do Twice, o Twice Granny e o, as meninas do Blackpink. A Jenny, só. Porque o resto do, das meninas eu não sei o Instagram. Eu não sigo, é nenhum, amiga. Sigo também. De vez em quando eu aposto umas fotos de calcinha. <risos> Hã? E pode isso? <risos> pode, ué. ela postou um é monte muito monte de uma... Né? De uma Campanha que ela tava fazendo Com o namoradinho dela lá, o Edan Aí ela tava fazendo campanha pra Calvin Klein Aí postou um monte de foto dela De lingerie da Calvin Klein Uai, ela trocou de namoradinho? Não, como é que chama o namorado dela? Que eu esqueci Não, não, não. Eu tava namorando aquele cara do... do Tumblebee, vocês não tava. Tá tava com o mesmo cara até hoje Ah tá, então é ele Eu não sei o nome dele não, não Eu sim. acho que é um dança Pedal em alguma coisa assim Esse negócio de nome não é muito comigo Não sou muito boa nesse negócio. Inclusive o, o Coming Back da Riuna nas músicas foram super estranhos Aliás, eu gostei de uma, não gostei da outra eu achei a coreografia horrível. Das duas. Ah, não, a coreografia do, do que ela tá promovendo mais, que é. I, I, I'm not cool, eu achei a coreografia muito ruim. Cool. Aí ah, eu achei todas as coreografias horríveis. As músicas eu achei até legal. Mas não, a.. Que é eu tem umas músicas. tipo assim... Você é, escuta uma vez, você acha estranho Você continua Você é, continua escutando Fica mais ou menos Tipo, o meu caso é com o Flower Shower Da, da Ryuna também Na primeira vez que eu escutei muito velho Isso não é a cara da Ryuna Aí depois, num dia qualquer na rua Tá lá, tem que Flower Shower Também não gosto dessa música não também não gosto dessa música dela não Você gosta da veia, né? Eu gosto da fé Eu tô das antigas. Eu, eu gosto é de grupo muito mais. É, tem tem umas músicas super legais, tem umas músicas super legais, de, de antigas e tudo mais, e se dizer pra trás, mesmo eu tava escutando museia assim. Amo. Miseia é eu... muito amor. E, e Sister, né? Então, Sister, você tá que no meu coração. É, Sister, Mas é uma... que vocês acompanham um grupos novos? por exemplo tal tá de N pen N pen sei lá como é que chama eu não, não. não <risos> eu não acompanho mal. eu conheço alguns novos só mas na verdade eu acompanho muito só o God Save e o Monster X mesmo que eu gosto eu acompanho eu... muitas músicas principalmente God sério o Monster X não gosto de todas não gosto de algumas só ah é. os grupos que eu acompanho são só femininos é o Twice o Blackpink O Everglow, a Riuna e só mulher. É, eu... o mais novo, assim, que eu conheço é o Everglow.
0: E é o Dreamcatcher. É o Dreamcatcher é meu de
1: vez em quando eu dou uma nele. Acompanhar, acompanhar, eu não aco... acompanho, só o God Seven mesmo. E eu comecei a escutar K-pop por causa dele. E eu só escuto grupos masculinos, eu não gosto de grupos femininos é, salve exceções de algumas cantoras solo. Patiungá a, Je a Jessie, etc. Mas. Oi, Maria! <risos> Mas eu acompanho acompanho assim, né? Mas eu escuto bastante dos grupos masculinos. E o YouTube, normalmente eu escuto por ele, ele mesmo já vai indicando, sabe? Os grupos, as músicas mais recentes. Então, por exemplo, o TXT, eu acompanho, o NCT, todas as.. A, a, os, o subgrupo deles, né? o, o NCT127, porque eu não sei falar os nomes em inglês, tá? Diga-se de passagem, né? Então eu acompanho eles. Tem o, o chinês também, que, o Lucas, que faz parte do NCT, também faz parte de um, de um grupo chinês, que eu esqueci o nome dele agora, que também faz parte do, do, do NCT, só que é o subgrupo chinês deles. Né, eu também acompanho, acompanho assim, né escuto. O ônibus, que é um grupo relativamente novo. É, o, o, o Gravity, é, não sei, tem um bocado que eu escuto as músicas. Eu, inclusive, tô sabendo de cor as músicas, que de... <risos> eu nem pensei que eu conseguiria. Já consigo distinguir, por exemplo, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de quando eu comecei a escutar, era distinguir, por exemplo, qual música era de quem, sabe? Só de escutar a voz dos autores, eu não conseguia identificar se era grupo tal ou grupo tal. Hoje em dia, pela voz deles, eu já consigo distinguir, assim, gente... Eu uma ver. Coisa que eu não consigo até hoje, eu consigo dos grupos eu sei mais. Mas os masculinos até hoje, eu não consigo. Eu acho incrível isso, sabe? Quando a gente começa a escutar muito, a ver muito drama. Outro dia, eu tava aqui conversando com o Douglas, ele me perguntou alguma coisa. Aí eu falei, anho. Aí ele, hã? Eu, anho. Aí ele, que? eu Aí <risos> <risos> ele, que que é isso, Camila? Eu, ah, deixa pra lá. <risos> sabe? Então, tipo assim, a gente começa é, a reproduzir essas coisas sem perceber que a gente está reproduzindo, sabe? Hum. Eu acho isso, assim, muito bacana, inclusive comecei a ter interesse de pesquisar mais sobre é, a Coreia e, e afins, por causa do, dos dramas, né, então, assim, e parece besteira, mas eu acho que eles estão abrindo uma porta muito grande, assim, de curiosidade, da gente de fato conhecer a cultura deles, sabe, e é muito bacana. É outro universo, é outra coisa, sabe? É completamente diferente do que a gente está habituado aqui. Seja no K-pop, seja no, nos dramas, sabe? É uma realidade muito diferente. E por isso, muitas vezes, a gente tem uma estranheza, sabe? Por exemplo, hoje no Brasil não existem grupos... De pop que nem existe na Coreia Que a cada esquina você encontra um grupo de K-pop diferente, sabe? É, no... tá até tentaram um tempo, né? No Brasil sabe? Grupos onde você tem pessoas que cantam e dançam E, e sabe? No caralho a quatro, Porque eles fazem um pouco de tudo né São extremamente Sim. talentosos eles passam a vida deles inteira trabalhando por causa disso, sonhando com isso. Desde que eles nascem, eles já estão se preparando para fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, aqui no Brasil, você encontra, por exemplo, é, Anitta, que por mais que seja diferente, né, mas... Tem um pouco, é um pouco mais próximo do K-pop, por exemplo, no quesito de cantar e dançar ao mesmo tempo, dos clipes de música, né? Que tá um pouco mais próximo deles, mas mesmo assim ela é uma cantora solo, não é um grupo que faz sucesso, sabe? Eles tentaram lançar o centro aqui no Brasil, né? Durou um pouco tempo. Quase nada, tipo uma música, né? Que fez sucesso. O ragatanga fez sucesso, explodiu, todo mundo cantava, dançava e aí ninguém mais que, que eu acho que ajudou muito nesse mundo do k o boom mundial é essa farofa sabe De, tipo assim que que todo mundo estava meio órfão desde lá é... Spice Girls e, e Backstreet Boys, essa farofa de grupos que cantam, dançam, parará, tem coreografia para seguir. Sim, e eu acho que outra coisa também que facilitou muito é a internet. É inegável que a internet teve, assim, é, uma influência gigantesca, sabe, nesse boom que teve. Porque, por exemplo, na nossa época de juventude de 15, 16 anos, a gente não tinha é, 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 formas vamos colocar assim, tão fáceis de conseguir assistir um drama, de conseguir escutar uma música diferente, a gente comprava CD, sabe? Eu era velha agora e, e, e só tem 10 anos. Sabe, era muito difícil a gente conseguir é, é, assistir alguma coisa é, fora do que a gente estava habituado, tipo, do Brasil e às vezes, séries americanas que chegavam legendado para gente, que tinha que baixar e ficar 200 anos esperando, encher o computador de vírus para conseguir baixar. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, no, no quesito de, de proximidade, Instagram e etc., a gente já tem muito drama que a gente não consegue assistir porque não tem legenda, sabe? Ainda é muito difícil a gente encontrar, Dependendo do drama e etc, lógico, tem uma gama muito grande de opções. Mas mesmo assim, ainda é limitado essa gama de opções. Antigamente era muito maior a limitação, quase não tinha como. É verdade. Então acho que a internet, ela veio assim, é muito forte. E o K-pop, ele veio num boom muito grande, porque pegou os jovens de hoje junto com a internet, sabe? Então a internet veio e os jovens começaram a escutar o K-Pop E é isso que deu o um boom Porque a gente que é mais velho, né, assim, não que eu me considere uma pessoa velha Não é isso, eu sou nova Mas para os jovens de 14, 13 anos, 15 anos, isso para mim que é jovem né? Criança hoje em dia de 11, 12 anos já tem telefone, já tem Facebook, já tem Instagram Já acessa o YouTube sozinha não né? então, para eles é, se imaginarem sendo um grupo de K-pop, para eles gostarem rola uma identificação muito grande, sabe, tipo essa questão de idol mesmo, porque eles criam essa imagem de uma pessoa no pedestal que é absolutamente intocada e que ela é perfeita e eles são muito poucos eles conversam com os fãs e eles sabe fazem brincadeiras e etc e isso agrada muito os jovens Sabe, é inegável isso. E eu acho que foi isso é, é. que, que se deu, sabe? Se não fosse a internet hoje, com essa facilidade que a gente tem, eu acho que dificilmente o boom ia ter, ter acontecido, sabe? Não que eles não sejam bons, não é isso. Eu, inclusive, escuto muitas músicas, não sou fã, nem muita gente. Né? Mas eles são bons, gente, é inegável. As músicas deles são boas, na cabeça, a gente escuta e etc. Né? Mas se não fosse a internet, eles não iam conseguir chegar aqui. Infelizmente, essa é a verdade, sabe? Não tinha como. Chegava, mas não era aquela coisa toda. Ah, gente, chegava Nossa. muito dificilmente. Era... Por exemplo, o anime, já era uma dificuldade gigantesca de assistir. Você encontrar um drama legendado antigamente era muito mais difícil. Estamos discutindo? Vocês morreram? Aconteceu alguma coisa? Não, sorte. nós estamos
0: discutindo. <risos>
1: que eu falei ficou um silêncio, é que mas... A gente tem, tem educação. Não, mas é isso, assim, né? Eu acho que, assim, né? É, a gente tem que agradecer muito a internet, sabe? Foi um, uma coisa assim, que veio, de certa forma, para onde ficar, sabe? É a internet que... é um e. É inegável, né? E hoje em dia, ninguém mais pé. né? As pessoas já não se importam mais com a internet hoje em dia, né? Gente, hoje você tem um telefone que você consegue falar do outro lado do mundo, com quem você quiser. Sabe? Sim. Assim, você consegue... Se você tem um telefone, você não precisa nem ter internet, porque você consegue encontrar algum lugar com a internet gratuita, roubar a internet de alguém que seja e você consegue conversar com alguém do outro lado do mundo. Você pensa, Não. cinco anos atrás isso era possível? Gente? Dez anos atrás? 10 anos, anos atrás, que Nem todo mundo só tinha o telefone fixo. Sabe? Tipo, assim, era muito difícil das coisas acontecerem dessa forma que acontecem hoje, sabe? Então a tecnologia né? ela veio é, é, agregar muito a isso, sabe? Hoje a gente tem conhecimento é sobre como é a vida na Coreia, como é a vida no Japão, na Tailândia, em qualquer lugar que seja, porque hoje, por exemplo, você entra no YouTube e procura lá como ir para a Coreia. Tem 200 milhões de youtubers que moram lá ou que viajaram para lá e que conseguem te passar um milhão de informações diferentes a respeito disso. Mas, antigamente, você não tinha essa opção. A gente só conhecia o Oriente da forma americanizada, da forma que a gente via nos filmes americanos. Era muito... É uma, bem escrota. Exatamente. Era muito difícil a gente é, ter acesso a conteúdos que eram de lá e enxergar de forma objetiva como é a realidade de lá. A gente só conhecia Jack Chan, por exemplo. Né? Todo mundo. Exatamente. <risos> pra você ver. É e todo mundo, quando você fala... Ah, eu gosto de, de K-pop, ou eu, eu gosto da Coreia. Ah, e o Jack Chan? Sabe? Só sabem falar esse tipo de coisa, o pessoal mais antigo, né? O, o Bruce Lee, o Jet Lee, o... os Lee da vida, todos eles. <risos> então, assim, há pouco tempo atrás, porque eu considero 10 anos pouco tempo, não é uma vida inteira, né? A gente só conhecia o Oriente pelas lutas né? só Sim. os filmes não, eram o filmes de luta, era 200 jacks diferentes fazendo a mesma coisa, tirando casaco, botando casaco hoje em dia a gente tem uma gama de opção gigantesca de conteúdo que a gente pode consumir que não seja é, ocidental é verdade, gente, hoje em dia a internet veio... abriu muito o o conceito de mundo das pessoas, né? porque veio para abrir a das pessoas de uma forma de descer. Hoje você tem conhecimento sobre o que você tiver. Está dentro da internet. Exatamente. E não só em relação é... A cultura oriental não, sobre K-pop ou, ou K-drama e etc, mas hoje em dia todo mundo tem acesso a muitas informações de tempo todo. Se você quiser construir uma casa, você pode ir no YouTube e pesquisar como construir uma casa. Vai ter um tutorial de como construir uma casa, sabe? Não, então... tem, tem, tem aquele pessoal indiano que constrói casa com areia. Sim, com barro, que fica cavucano e monta um casão, uma piscina, um não sei o que lá, com barro, sabe? Então assim, hoje é, a gente tem muito mais informação do que a gente, inicialmente, isso também é um problema, porque muitas vezes a gente não consegue filtrar a informação que chega na gente, por isso tem tanta gente babaca no mundo, né? Mas é inegável que também é uma coisa positiva. Pessoal, o papo tá muito bom, mas vamos, vamos deixar essa conversa de para a gente abranger numa próxima vez? Então, tá bom. É... Eu vou encerrar aqui o podcast aqui nosso. A gente fica para uma próxima vez. Beijinho, galera. Tchauzinho. Beijos no coração.
0: É tudo bem 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 bem